0: Estas
1: Bienvenidos a The Afternet, el programa donde hablamos sobre música y tecnología aquí en La Casa Encendida. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que hemos tocado en algunos otros episodios, pero muy levemente, que es la inteligencia artificial y sus aplicaciones a la creatividad y a la música. Para ello tenemos, en esta primera sección, contamos con Ramón López de Mántaras, que es uno de los pioneros de la inteligencia artificial en Europa, Profesor del CSIC en el Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial, del cual es fundador y director, Miembro de honor de, so de la Asociación Europea de Inteligencia Artificial y ganador de múltiples premios, entre otras muchas cosas en el largo currículum. Y por otra parte, Lisette Lemus, experta en inteligencia artificial, coordinadora ejecutiva del EIA Hub. Del CSIC, gestora de proyectos y transferencia de conocimiento y tecnología en el Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial y codirectora de Artificia, una plataforma que promueve el uso de inteligencia artificial en las artes. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien,
2: Cris.
1: Buenas tardes, me alegro de que estéis aquí. Buenas tardes. Bueno, quería empezar por, por quizás una, una pregunta lo más básica, ¿no? Para aquellas personas que nos puedan estar oyendo y quizás no lo tengan demasiado claro. ¿A qué llamamos exactamente inteligencia artificial?
2: Bueno, si quieres, eh, empiezo respondiendo a esta pregunta. Uh -huh. eh, la inteligencia artificial no es más que programas de ordenador que tratan de implementar y reproducir funciones que se atribuyen a los seres humanos y que llamamos inteligentes, como son hablar, razonar, clasificar, coordinar, pla planificar o crear, que es un poco lo que nos atañe en este programa, ¿no? La disciplina está ligada al sueño del ser humano de crear seres artificiales a su semejanza. Podemos mencionar que ya en el 1305, Ramón Llull, en su trabajo Ars Magna, apuntó a la idea de que el razonamiento humano podría implementarse en una máquina de manera artificial. En 1950, Alan Turing, considerado el padre de la computación, publicó un artículo en la, re en la revista Mind, titulado Maquinaria de Computación e Inteligencia, uh -huh. en donde intentó formalizar el concepto de lo que sería una máquina inteligente, y diseñó su juego de imitación o test de Turing. El término como tal de inteligencia artificial se acuñó en el 1956 en una conferencia en Estados Unidos, en Dortmund, por varios investigadores, entre ellos John McCarthy y Marvin Minsky. Un poco para, digamos, partiendo de estos orígenes, eh, podemos decir que los que trabajamos actualmente en inteligencia artificial, lo que buscamos son más. Máquinas, eh, computadoras, capaces de hacer lo que nosotros hacemos eh, como seres pensantes. Eh, los modelos de inteligencia artificial lo que hacen es instrumentar algunas funciones del comportamiento humano eh, o de la inteligencia en programas de ordenador, muchas veces les llamamos algoritmos. Uh -huh.
1: Genial. No sé si Ramón tiene algo que añadir a esto.
0: No, yo creo que lo ha explicado muy bien, efectivamente, pues se trata de que las máquinas, en este caso los ordenadores digitales, en un futuro pues pueden ser máquinas de, con tecnología muy distinta, no sabemos, eh, sean capaces de llevar a cabo pues actividades, tareas en el fondo, que si las llevamos a cabo los humanos, pues diríamos que se necesita ser inteligente para, para hacerlas, ¿no?, y bueno, implican, eh, aunque nadie sabe muy bien, o sea, no hay una definición clara de lo que es la inteligencia, por lo tanto, cuidado con esto, pero sí que está claro que, que todo el mundo está de acuerdo que, se, que tiene una serie de componentes. algo Un ente inteligente tiene que tener una serie, una serie de, de, de capacidades, de, capaz de, de, de razonar en base a una serie de informaciones, datos, conocimientos, ser capaz de aprender, ser capaz de comunicar, utilizando pues un lenguaje natural, digamos, no, no un lenguaje de programación, sino un lenguaje natural, eh, ser capaz no sé, de planificar, de de fin, de, 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 de moverse en, en el entorno en el que esté de una forma, digamos, eh, fiable y, y razonable. Mira, hay una serie de, de, de aspectos que, que asociamos con el concepto de ser inteligente, ¿no? la, también la adaptación, resolver problemas, y bueno, pues las máquinas, hasta, ahora, hasta cierto punto, hasta cierto punto, se, se ha sido capaz de modificar ciertos aspectos de toda esta lista de componentes, pero ni mucho menos de todos, y, y, y sin duda alguna eh, de una manera muy muy distinta a como, a como lo hacemos los humanos es decir, eh, yo siempre me, quiera, me gusta dejar bastante claro que la inteligencia artificial y la inteligencia humana no tienen absolutamente nada que ver
1: uh -huh. claro, eh, sí eso es, eso es precisamente por donde iba la siguiente pregunta, de hecho, parafraseando una, una, una cuestión que, que ya habías dicho tú Ramón en otra entrevista y es ¿antropomorfizamos demasiado la inteligencia artificial? Nos wow. empeñamos demasiado en compararlo con la inteligencia humana, ¿no? Quizás esto es lo que muchas veces da lugar a, a titulares confusos, ¿no? Y, y a que muchas veces mucha gente no, no sepa exactamente de qué va el asunto, ¿no?
0: Sí, 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 ese, hay, hay bastante de esto, pero hay que, hay que también decir que también es bastante natural que sea así en el fondo, ¿no? Porque ¿cuál es el referente que tenemos? más cercano bueno más cercano no lo puede ser no nosotros, todos tenemos, tenemos un cerebro que, que lleva a cabo que nos permite que nos permite ser inteligentes no que tiene una, la actividad la actividad eh, cerebral es el origen de todo no en el fondo no y claro es el referente más cercano pues somos nosotros mismos y es inevitable pues que que antropomorficemos, y tampoco pero a veces exageradamente, ¿no? Y creamos que y que pensemos que cuando el inteligencia artificial nos dicen leemos algo, ¿no? una noticia, una noticia que ha ha vencido al mejor jugador de Go del mundo, o es capaz de reconocer objetos en imágenes con altísima precisión, o que es capaz de diagnosticar, eh, hacer un diagnóstico basado en imágenes médicas, eh, con, también con, alto, con, con mucho éxito, ¿no? Pues es, es fácil caer en extenderlo y generalizarlo y pensar, bueno, si hacen estas cosas complicadas ya serían capaces de hacer cualquier cosa. Y es donde nos equivocamos. Porque hay una paradoja en el Internet Artificial que es lo que hace 50, 60 años, como decía Lisette en la conferencia de Dartmouth y los años posteriores, en aquella, en aquella época se pensaba que sería más fácil eh, conseguir que un robot eh, mediante un sistema de visión artificial comprenda lo que está viendo... O que incluso comprenda el lenguaje común de las personas, se creían, se creían que era más fácil que no que llegue a jugar al ajedrez a alto nivel o diagnosticar enfermedades y o sea, hacer cosas mucho más teóricas, en principio más complejas. Bueno, más complejas porque requieren un, un, una, un, unos, una formación para llegar a hacerlas. y En cambio, aquellas actividades que son, básicamente, las aprendemos casi sin, sin, casi sin darnos cuenta por el hecho de ser seres vivientes y nuestras experiencias vitales, y ahí entro en lo. El tema de los conocimientos de sentido común, de cómo funciona el mundo. Cuando veo una imagen, cuando veo un cruce de cales, yo lo entiendo enseguida, entiendo perfectamente lo que está ocurriendo. Veo semáforos, veo peatones, veo coches, eh, y entiendo, no tengo ningún problema en interpretar esta escena con enorme facilidad. Y quien dice esta escena, cualquier otra escena que uno se pueda imaginar, ¿no? Esto que parecía que tendría que ser más fácil ha resultado ser muchísimo más complicado que diagnosticar eh, eh, enfermedades, por ejemplo. ¿no? O sea que ha habido esta paradoja, ¿no? lo más fácil ha resultado ser más difícil a la larga y lo que parecía que sería más difícil ha resultado ser relativamente más fácil. ¿no? Claro,
1: entendemos que, que al final las máquinas tienen otro tipo de inteligencia para la que les resulta más fácil unas cosas que, que otras y, y cosas que igual para nosotros son muy naturales Entendemos que para una máquina pues, eh, no, no lo son tanto. Y, bueno, no sé si Lisette tiene algo que decir al, al respecto de esto.
2: Bueno, yo creo que, digamos, eh, los enfoques a la inteligencia artificial eh, también pues vienen un poco de, de, de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, tiene a veces un cierto sentido de antropomorfismo ya que están inspirados en nuestros comportamientos. Entonces, uh -huh. como mismo algunos están inspirados en, en estudios de las ciencias cognitivas, de cómo pensamos, ¿no? Y cómo, cómo analizamos y cómo creamos los seres humanos, eh, comportamientos inteligentes, hay otros, los otros enfoques se guían un poco pues, en la arquitectura aproximada de nuestro cerebro. O sea, que de alguna manera no deja de, de, de estar basada en la disciplina. En, en un modelo humano, en un modelo humano.
1: Genial. Y, bueno, una, una pregunta muy, muy importante, sobre todo para esta temática. ¿Puede un sistema de inteligencia artificial, una máquina como tal, llegar a ser creativa?
0: <risa> bueno, <risa> uh, hay una, una, una área, bueno, de, sí, un sector de la parte de la inteligencia artificial o que tiene que ver con la inteligencia artificial que se llama la creatividad computacional. Y es precisamente intentar modelizar los procesos creativos mediante máquinas. Y hay resultados muy interesantes, muchísimo. Hay, 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 hay interesantes e impresionantes, ¿no? Y sorprendentes. Lo que ocurre es que cuando hablamos de creatividad, de nuevo, aquí hay que entrar en esto de que es una, es, es una cuestión de, de matices y de grados. No, no es que sea una cosa binaria o blanco, negro, uno, cero. No es que seas creativo o no eres creativo. Es que hay grados de creatividad, ¿no? todos somos creativos. Los seres humanos, por ejemplo, todos somos, absolutamente todos, sin excepción, somos creativos. Lo que pasa es que hay gente que pues tiene más capacidad de ser creativa que otros y hay un, incluso un número ya muy reducido de personas que son genialmente creativos, ¿no? que son los que son capaces de romper reglas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de música, en lugar de la música hasta hasta un cierto hasta, hasta un cierto momento, pues toda era prácticamente basada en un, una tonalidad central. ¿eh? Entonces viene Schoenberg, bueno, como consecuencia de una serie de... Antes, otros antes que él también ya habían hecho algunos pinitos, como voy a decir ahora, eh, que es... Pero Schoenberg viene y, y nos propone la música atonal y dodecafónica, ¿no?, en donde no, no hay una tonalidad central, ¿no? eh, esto es romper las reglas que existían, ¿no? Con lo, los cubistas rompen la regla de que hay un único punto de fuga en, un, en una pintura, en un cuadro, y hay, multa, hay tantos puntos de fuga como quieras, entre otras, entre otras cosas. Eh, características del cubismo. Es decir, que eh, eh, todo esto son ejemplos concretos de romper reglas, lo que ya estaba más o menos establecido. ¿no? Y la capacidad de romper reglas es un, eh, es un nivel de creatividad tan tan enorme que de momento parece ser, parece ser que eh, los humanos somos los únicos de alguna manera capaces de, de hacerlo. Bueno, yo he visto un vídeo de un cuervo de Nueva Caledonia que es capaz de, de, de inventar de inventar un gancho, cuando nunca había visto un gancho para poder alcanzar una atrapar una, un cestito que tiene comida en el fondo de un tubo estrechito, ¿no? Eh, entonces, eh, coge una, un alambre que es completamente rectilíneo y se las ingenia, y nunca mejor dicho la palabra ingenia, para darle la vuelta a un extremo del alambre y darle forma de gancho, ¿no? Bueno, esto puedes, podemos decir que es este, este un, un cuervo, ¿eh? un pájaro. Podemos decir, caray, eh, eh, si esto no es creativo, pues ya me dirás tú lo que no es creativo. ¿eh? Cuidado, con, con, hay que bajarnos un poco también del pedestal a los humanos de que somos los únicos creativos. Pero bueno, eh, digamos que pra, pra casi, no diría yo, pero lo que sí está claro es que ninguna máquina... Es capaz de romper reglas. Esto sí que es un nivel de creatividad que no, no sabemos cómo, cómo modelizar. Y luego también hay que añadir que una máquina eh, sí que puede hacer combinaciones originales de, 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 de algo, de notas, de elementos en la música. En música pues combinaría notas con sus duraciones, con las armonías que hay debajo, etc. Y jugar con todos esos elementos ya existentes puede crear algo completamente nuevo y, y estéticamente válido. Con lo cual diríamos, ah, mira, ha hecho esto es algo creativo. Eh, pero, 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 a eso sí es un pero que hay que, que hay que decir, es que la máquina no es capaz de autoevaluar, esta, de autovalidar lo que ha hecho. Eh, no es crítica consigo misma, por decirlo de alguna manera. No en cambio, el ser humano, el creador humano, si sí. No tiene o sea,
1: gusto, ¿no? por así decirlo.
0: Problemas abiertos en creatividad computacional mediante máquinas. Pues la, la evaluación o validación de lo que se ha creado y para determinar si tiene o no valor, más o menos y el hecho de romper reglas, ¿no? Pero aparte de esto, que es mucho, que decir que hay resultados espectaculares con máquinas haciendo, llevando a cabo tareas creativas.
2: No, no, que yo, yo diría que, claro, como dice Ramón, o sea, estamos en, en determinados niveles y que sí que hay, digamos, imitaciones o combinaciones que son capaces de hacer las los algoritmos, ¿no? las, las implementaciones de los modelos de IA que existen ahora y que, bueno, pues eh, so, son sorprendentes y quizás esa sorpresa ¿no? que, que provocan en nosotros eh, de ser capaces de, de, a partir de datos, hacer una combinación que no teníamos prevista, pues, digamos, nos, nos llama un poco la atención y, y le damos un poco ese término ¿no? de de oh esta máquina ha creado algo, ¿no? Este algoritmo nos ha propuesto algo nuevo que no que no veíamos anteriormente, ¿no?
3: Mm -hmm. Nobody knows where this is going I'm sorry. Okay. Okay.
4: to deprogram myself from millennial perfection was the minute I became the artist that I wanted to become, mind, body, and soul. It opened up my mind and my creativity beyond my wildest dreams. And that means I've had to live my life in real time and not be afraid to show the public my mistakes. And that's the only way to live your life as an artist, a true artist.
1: De las cosas que cuando he hablado con, con personas que trabajan pues en general en, en asuntos creativos con inteligencia artificial, sí que es cierto que muchas veces desde el público quizás nos imaginamos que le das un botón, por ejemplo, y te hace una canción, no cuando sin embargo ejemplos que suelo ver son más eh, sistemas de inteligencia artificial tratados como una herramienta o como un instrumento a través del cual pues, llegará a nuevas formas de creatividad, pero siempre... Eh, dirigidos por, por una persona, ¿no? Os quería preguntar, ¿qué creéis a nivel, a nivel creativo en, en un futuro cercano, qué es lo que más puede aportar en los procesos creativos, en los sistemas de inteligencia artificial, en, al, en algunas de las artes, no, no solo en la música, ¿no? ¿Qué, qué es, ¿Cuáles son las cosas que más os hayan llamado la atención, que hayáis podido ver en este terreno?
0: Bueno, si acaso empiezo yo. A ver, eh, lo que dices es absolutamente cierto y creo que es por ahí por donde va. Eh, por dónde van la, las cosas en el, en el ámbito de la creatividad computacional como aumentar la capacidad creativa humana o ayudar a facilitar la capacidad creativa humana mediante el trabajo en equipo entre la persona y la, y la máquina ¿no? añade aspectos la máquina pues, que el ser humano pues eh, uh -huh. eh, tardaría pues, <ríe> muchísimo ¿no? en, en encontrar, ¿eh? porque este, con gran rapidez puede puede proponer combinaciones de, de, de elementos y luego ser revisados por el, por el ser humano. Muchas veces, eh, cuando alguien, un músico, o sea, un compositor o, o un coreógrafo o lo que sea, un pintor, ha, ha echado mano de, de la inteligencia artificial como herramienta, el, del resultado final, muchas veces no queda muy claro cuál ha sido el rol que ha jugado la inteligencia artificial realmente. ¿no? Yo me he encontrado que no he ido a conciertos incluso de... De, de música en donde ha, ha habido intervención de la inteligencia artificial, eh, supuestamente, porque así lo anuncian eh, lo anuncian en el programa y todo ¿no?, del concierto, y vas y dices, bueno, ¿y, y de acuerdo? ¿Hasta qué punto aquí eh, qué ha jugado el rol realmente fundamental la inteligencia artificial? ¿O este compositor podría haber, haberlo hecho igualmente, de todas maneras? Eh, pero claro, como es muy hype y muy cool pues decir que has utilizado Inteligencia artificial, pues eh, yo mm, es, es, conozco algunos casos ¿eh? de gente que, que ha usado esto casi como una especie de trampolín o, o de o de argumento de marketing para vender su concierto ¿no? y cuando detrás pues prácticamente no hay nada, no hay nada eh, de, realmente que haya hecho la Inteligencia artificial. Eso no, no quiero generalizar, sé que no es el caso ni mucho menos siempre, no siempre es así, eh, es verdad y también conozco casos de, 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 de lo que voy a decir ahora, en donde sí que la, el, el compositor se ha eh, realmente ex, explotado muy bien, eh, tiene la, la suficiente expertise como para explotar muy bien, las capacidades de la inteligencia artificial. ¿no? Incluso hay algunos casos donde se han aprovechado de un error de la inteligencia artificial, algo que sonaba como raro o mal, pero esto le ha dado una idea al compositor ah, mira no pero de ahí puedo sacarle jugo no o sea, esto hay hay, caso, hay algún caso muy concreto de esto no y quiero decirte que, es, es que hay, mucho, hay muchas variables de por medio no hay mucha casuística muchas maneras de relacionarte con la inteligencia artificial en función de tus conocimientos de conocimiento del conocimiento arti, del artista y también de, 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 de las capacidades de la propia inteligencia artificial es un terreno bastante complejo, eh, pero yo creo que en, eh, cada vez más, en algunas artes por lo menos, en música posiblemente sea una de ellas, porque hay muchas cosas hechas, pero no solo en esta, sino en coreografía, hay ejemplos clarísimos en donde se ve un beneficio, eh, un beneficio pues significativo del uso de la inteligencia artificial, en donde un avatar se mueve eh, eh, delante de un, de un bailarín que el avatar también observa, o el sistema de que observa los movimientos de la persona que está bailando, y el avatar responde a estos, a estos movimientos haciendo otros movimientos. Y se establece un, un, un diálogo, un feedback positivo de uno y el otro, y, se, y coreógrafos que, que conozco y que me han dicho yo nunca me hubiera imaginado esta posible este posible gesto este posible movimiento de, de de baile si no hubiera sido porque el avatar me lo ha me lo ha sugerido y me lo ha inspirado no eh, es una, yo creo que es un ejemplo muy interesante de cómo este diálogo puede ser enriquecedor entre la máquina y la y la y la persona ¿no? a la hora de pues de crear uh -huh.
2: Y yo, yo quisiera añadir que, bueno, eh, estamos en un, vivimos en un mundo eh, que ya, digamos, utilizamos como muchísima información de partida, ¿no? Está, en el caso de la música, hay una cantidad de música digitalizada, de información musical, de datos, incluso dentro de las artes eh, plásticas o de cualquier disciplina, ¿no?, de las artes, eh, Digamos, en este caso, eh, digamos, yo veo, más, yo veo la inteligencia artificial o, o estos sistemas, estos programas, como exploradores, ¿no? eh, como, como herramientas que le permiten a los artistas pues, explorar en espacios ya muy amplios de, de conocimiento mm. y de datos. Y bueno, pues con, con esta ayuda, ¿no? ellos pues, ya le dan eh, más forma ya quizás deciden y terminan de identificar eh, cuál sería pues, un resultado más auténticamente creativo ¿no? para, para los contextos en donde se mueven los artistas, ¿no? cada uno en, en la disciplina o el contexto que quiere explorar. ¿no? O sea, yo lo veo así como, como una herramienta de, de, de exploración en donde la máquina pues, puede ofrecer elementos nuevos eh, dentro de las millones de combinaciones que tiene eh, actualmente un artista a mano ¿no? para, para producir sus obras.
0: Y a, y a muy largo plazo, si nos dejamos si nos dejamos un poco volar nuestra imaginación, eh, se podía, el, el, nivel de, el nivel de capacidad de la inteligencia artificial podía llegar a ser eh, tan, tan grande que, que, bueno, que de una manera ya incluso a, autónoma pudiera hacer hacer tener resultados impresionantes ¿no? no sé si algún día lo de romper reglas que he mencionado antes eh, también va a ser posible pero lo es que sí está claro es que continuamente van saliendo herramientas y pasadas en la artificial sistemas cada vez más sofisticados, ¿no? uh -huh. donde cada vez son capaces de hacer más y más y más. Sería hacer futurología, no tengo bolas de cristales, no tengo una bola de cristal más para adivinar el futuro, pero, pero bueno, la, ten, la, la tendencia parece ser que es que esto va a más, a más y a más, y ya no sé cuándo, cuándo a... puede ser, no, no digo que sea imposible ni mucho menos, que llegue el momento en que haya máquinas que, que sean capaces de, de alcanzar niveles de creatividad enormemente sofisticados y que rompan reglas.
1: Podría ser. Lo, eh, ojalá lo veamos, si fuera, si fuera así. <risa>
0: Pero
2: pudiéramos llegar el caso que la, que la inteligencia artificial generara piezas que, bueno, pues los artistas se conviertan solamente en curadores de esas piezas. ¿no? Exacto.
1: Exacto. Sí, de hecho hay un, hay un artista que trabaja... Precisamente con esto, que se llama Ashkusha, que es un, un artista de música electrónica, y él plantea eh, un, un futuro que, que es un poco así: eh, ...que, que el, el artista musical en el futuro, él dice que los humanos somos especialmente buenos eligiendo y teniendo gusto, y entonces él plantea un, un futuro en el que quizás un, pues un sistema de inteligencia artificial te dé varias opciones, yo que sé, un patrón rítmico, un patrón armónico, eh, diferentes opciones que tú como, como humano puedas mezclar y el. Y al final, ser músico pueda ser el resultado de eso. ¿no? Entonces, sí que igual sí que podría plantear esos cambios ¿no? de, de que el ser humano podría pasar a, al menos en alguna sección, quizás a ser curator ¿no? de esto. Claro, y bueno, a ti te quería preguntar también, Lisette, hablando sobre este tema, siendo codirectora de Artificia, que es una plataforma que promueve el uso de inteligencia artificial en las artes, ¿qué es exactamente lo que hacéis desde, desde Artificia? Por contarle un poco a la gente.
2: Bueno, básicamente el objetivo era un poco pues, eh, crear un, un espacio de, de, de colaboración y de, y de un poquito de democratización del conocimiento de la inteligencia artificial. Y nos parecía que, bueno, desde, por la parte del Instituto de Inteligencia Artificial era, es una buena plataforma y una buena manera de, digamos, de introducir a, al público en general en lo que sería el, el arte. Eh, y la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial aplicada a las artes. Entonces, fundamentalmente es eso, una plataforma en donde podemos, digamos, publicar, difundir, dar a conocer y, y, y un poco dinamizar eh, este tipo pues, de, de obras, ¿no? Y este tipo de, de actividad colaborativa entre científicos y tecnólogos y artistas. O sea, ese también era un punto importante, ¿no? Eh, tratar de eh, crear mayores sinergias entre los artistas y los científicos que están trabajando en el área de la inteligencia artificial.
1: Uh -huh. Genial. ¿Y hay algún ejemplo que hayáis visto desde, desde Artificia recientemente que la inteligencia artificial haya podido plantear un, un cambio de, de paradigma sobre cómo se crea? sobre la creatividad en algún arte en específico últimamente
2: bueno el año pasado mostré, eh, hicimos tres eventos aplicados a de, de, del uso de la IA a la, a la creatividad musical y bueno estuvimos haciendo participando en un debate no invitamos a muchos eh, bueno en este caso fueron bastantes eh, tecnólogos pero que, que trabajaron y que trabajan con un sistema para, para los artistas, ¿no? En este caso, allí presentamos, por ejemplo, el proyecto de Chameleon, que es un proyecto que, que se desarrolló dentro del instituto en, un, en el marco de un proyecto europeo que se llama CoinVent, uh -huh. en donde eh, pues utilizamos eh, modelos de computacionales de concept blending para crear nuevas armonizaciones, y para ayudar a los, composit a los compositores a, a crear pues, nuevas piezas a través de que descubrir armonizaciones nuevas con mezclas de diferentes estilos. Ese es un ejemplo. Otro, otro ejemplo pues, que, digamos, que tuvimos ahí del de compositor Ferran Kruchent, eh, de su trabajo Human Brother, que en este uh -huh. caso fue un proyecto en donde se tra trabajó conjuntamente, con el investigador Artur García del Barcelona Supercomputer Center, y ahí utilizó algoritmos de Machine Learning para explorar nuevas ideas eh, que luego resultaron en esta composición contemporánea a Human Brothers, que es, es espectacular, que se estrenó hace un par de años en, en Barcelona. Uh -huh. Entonces hay muchos ejemplos, gente también que utiliza uh, inteligencia artificial para para la composición de rave, ¿no? De, de estos uh, algoritmos, ¿no? Que, que, que los vas construyendo la música uh, live, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, sí que, sí que vamos eh, recogiendo muchas experiencias y muchos proyectos de, de este tipo en donde hay estas confluencias, ¿no? Creo que existen bastantes más, ¿no? De de los que tenemos de los que ahora mismo se exponen en Artificia y bueno, de alguna manera pues invitamos a los artistas que, que quieran pues enviarnos proyectos y que también podamos ayudar a esta divulgación de su obra.
1: Qué guay. Qué guay. De hecho, eh, has mencionado los dos los dos proyectos Chameleon y Human Brother que ya los vi en una precisamente en una charla de, de Artificia que, que presentaba Ramón, de hecho. Y, y también me llamó mucho la atención otro proyecto no recuerdo el nombre era de Artemi Artemi Gioti creo que era la autora y que planteaba que sí. planteaba que el modelo imitara su gusto personal a la hora de, de sugerir de sugerir diferentes caminos no para creo que era un clarinete bajo si no estoy recordando mal
0: Sí, creo que sí que era. Sí, creo que recordar que sí. era eso. Sí.
1: Era. Y, y claro, a mí sí que me planteó la duda de cómo cómo se puede, pues eso, llegar al, al, a conseguir ese objetivo de que de que el sistema eh, imite tu gusto personal, ¿no? O sea, cómo, cómo ella en, entrena eso y, y si esto puede ser un poco el camino a, a quizás lo que hablábamos antes, ¿no? De, de que empiecen a, a, a poder elegir un poco más con, con gusto, ¿no? No sé si no sé qué opináis.
0: Sí, bueno, eh, llegar a modelizar eh, un estilo concreto de un compositor o de un pintor, por ejemplo, como, como el proyecto de Next Rembrandt, que también es muy impresionante, pues sí, se basa en, en detectar regularidades, patrones, eh, en, cada, en, el, en, el, en el estilo de la, de, de la persona, del artista en concreto. ¿no? Pues hay técnicas de Deep Learning que permiten hacer esto. ¿no? Es, es, es complicado técnicamente de explicar, pero, pero sí, sí, sí. Esto, esto se está haciendo y desde, desde luego, si un artista, un, creado, un un pintor, por ejemplo, tiene pues, un estilo muy propio, muy definido, se refleja en su obra, ¿no? Se refleja que se ve que hay unas uh, repetición, bueno, no, hay, no, repetición no es la palabra, no hay unos patrones, unos patrones que son recurrentes en sus obras, ¿no? En el caso de Rembrandt, pues el sistema detectó, uh, analizó uh, pues muchísimas variables. Por ejemplo, que se, eran, que se, eh, se detectó que eran retratos de, de seres humanos, particularmente de hombres, entre 35 y 45 años, con vestidos con un de color de oscuro, con pelo en la, en la cara y con barba, mirando ligeramente hacia la derecha... Eh, analiz, el sistema también analizó el triángulo que forman los ojos con la nariz, la geometría, la geometría elíptica de los ojos eh, la, la boca etcétera, e incluso analizando la, la altitud, del, el grueso de la pintura, ¿no? Anal, un análisis 3D de la altura del, del trazo del pintor ¿no? y a partir de todo esto utilizando técnicas de deep learning de aprendizaje profundo sacó sacó la esencia de qué es lo que hace que un Rembrandt sea un Rembrandt, de hecho. ¿no? Y una vez tuvo esto hecho, eh, aprendido o modelizado, pues el sistema fue capaz de generar, mediante una impresora 3D, un nuevo Rembrandt, entre comillas, probablemente no era un Rembrandt, porque no lo había hecho Rembrandt, pero que sí que eh, respondía a las características de un Rembrandt, incluso en base a la opinión de expertos, grandes expertos en Rembrandt, que es a, las, a las que se les mostró el resultado, eh, di, dijeron eh, que claramente eh, podía muy bien haber sido un Rembrandt. ¿no? En músicas, las técnicas, hay las, con las mismas técnicas se pueden también captar las regularidades de un compositor. ¿no? Eh, eh, hay una cosa que se llaman modelos de Markov o cadenas de Markov, que pueden, se pueden aprender las probabilidades de que a una cierta nota le siga otra cierta nota, o Markov de segundo orden, si da para dos notas cuál es la, la, la siguiente, la tercera, etcétera, esto, y extensiones de esto que digo, eh, muy sofisticadas, se puede llegar a, a captar la, la, la forma, el estilo, digamos, las características de un cierto compositor, y esto hay resultados impresionantes, algunos desde hace muchos años, como los de David Cope con el, su, su, su proyecto EMI, Experiments in Music Intelligence y otros mucho más, más recientes como Flow Machines de, de François Pachet y otros muchos, ¿no? que hacen esto. Hay una otra cosa que Es Hay una
3: cosa... ¡Oh! Una one, cosa... One Oh, there's one little thing,
4: um, uh, um, uh. uh. My feelings need oh, an one think, um. Yeah Forbidden feelings Forbidden
3: feelings
4: So why, you, so why you <laughs>
1: Un poco lo que lo que estaba diciendo Ramón, ¿no? Esto eh, al menos a mí me plantea una pregunta que igual, igual está pasando ya en cierto modo, y es eh, si, en, si en un futuro relativamente cercano puede pasar que haya muchos artistas que si son capaces de que un sistema automático imite su estilo, si es posible que estos artistas acaben, en parte al menos, vendiendo obras generadas automáticamente, ¿no? como como una quizás economización de, de su propio esfuerzo y tiempo, ¿no? ¿Esto creéis que podría pasar? Bueno, bueno
0: podría pasar. De hecho, no, no, yo quería que sí, de hecho, sí. No, iba a decir que, curiosamente, esto lo hizo Mozart ya. Mozart es el primero que se inventó un algoritmo para componer. Ahora le llamaríamos algoritmo. Obviamente, en su época no, <ríe> por, por supuesto, pero se llama a los dados de Mozart. Él lanzaba dos dados... Cierto. y en función de la suma del resultado desde 2, 1 hasta, hasta 2, 6 3, la suma puede ser desde 2, 3, 4, 5, 6 hasta 12 eh, en función de esto, eh, tenía una tabla de, de motivos musicales de, asociadas a cada número, con una matriz, donde en cada número, el primer compás, por ejemplo, lanzaba los dados, salía la suma 7, miraba un numerito que había ahí en la, en la matriz donde, donde corresponde la columna primer compás con la, la fila del número 7 de la suma de los dados. Y detrás de ese numerito, pues, hay, hay tres o cuatro notitas ¿no? musicales, ¿no? Y ahí si te dan dos dados eh, sucesivamente, iba componiendo. Esto, el, claro, el trabajo previo es cómo situar estos numeritos correspondientes a las dotas en cada una de, de las celdas de la matriz. Y de otra manera, y la otra conocimiento que responde a, a, a su estilo musical, es cuando lanzas los dedos para el segundo compás, que cualquiera de las posibilidades entre 2 y 12 de lugar a, un, a otro conjunto de notas que enlacen bien con las notas anteriores uh -huh. y con las posteriores del tercer compás es decir, todo esto es un trabajo previo que él hizo una vez lo tabuló todo y una vez hizo este trabajo ya jugando con el azar de lanzar los dados, puedes puedes componer un número absolutamente infinito de prácticamente de, de composiciones distintas, pues Mozart aunque no sé si es muy conocido, ya hizo esto y ¿por qué lo hizo? Pues precisamente por lo que estabas diciendo, ¿no? Una manera de componer mucho más rápidamente, sobre todo aquellas obras que tenía que eran por encargo, uh -huh. que quizás bueno no le interesaba demasiado porque no era suficientemente challenging y bueno así se podía dedicar dedicar más tiempo a hacer cosas mucho más creativas, ¿no? Pero para hacer así lo más banal, lo más rutinario pues eh, se inventó este sistema, podríamos llamarle algorítmico automático de componer. O sea, que esto eh, es seguro que... que es, al, puede ser que ya se esté haciendo, no lo sé, pero sí. <risa> si no, seguro que se hace. Sí,
2: sí yo, yo, yo añadiría que, que vemos en, en la música muchas fórmulas, ¿no? Cada, los estilos al final... Eh, tienen, tienen una formulación, ¿no? El pop tiene sus características, el jazz tiene las suyas y, y digamos, esta formulación eh, sería fácil o más o menos no es tan complicada de, de reproducir por una máquina. Entonces, si ya estamos hablando de, de, de replicar estilos, pues yo creo que, que, que sí, que, que es muy fácil, digamos, es más, relativamente más fácil. Y posiblemente, con la ayuda de un ordenador, fantástico, ¿no? Digamos, tú reproducir e imitar tus propias fórmulas, ¿no? Uh
0: -huh. Y el autor sería la persona, ¿eh? Porque, de hecho, lo que haría este, este, este compositor, por ejemplo, pues sería aplicar esta técnica, pero lo que saldría son composiciones suyas, o sea, suyas claro. realmente, de su estilo. Aquí no habría problemas de decir quién es el autor. El autor aquí es, sin duda, el... El, el compositor en cuestión, eh, bueno, lo único que esa herramienta para componer más rápido. Pero el conocimiento que hay detrás, como, como los numeritos y las notas que hay detrás de cada numerito de las tablas estas que utilizaba Mozart, es obvio que eran composiciones de Mozart, porque el, todo el conocimiento y todo su estilo, bueno, todo no, una, una parte... De, 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 su, de su estilo musical que eran, eran valses, de hecho, creo solamente. Está ahí, está inmerso en esta en estas en estas matrices en estas tablas, o sea que es él es él el autor
1: Claro, sí, tiene, tiene todo el sentido o sea, de hecho el, el, el ejemplo de los dados de Mozart lo, lo conocía pero nunca lo había visto así y, y desde luego es lo que, lo que dices, ¿no? Lo llamaríamos algoritmo a día de hoy totalmente Totalmente. Eh, y bueno, ya para finalizar y para así poder enlazar con, con los que serán los próximos invitados, que son músicos como tal, os quería preguntar un, sobre un concepto que se ha, que hemos mencionado pues, por email, que nos explicarais, ¿qué son los, los hiperinstrumentos?
0: Sí, bueno, hay, hay quien les llama también a instrumentos aumentados, viene a ser lo mismo. Uh -huh. Esto ya tiene unos cuantos años, ¿eh? Esto empezó, eh, los trabajos de, de un colega, conozco bien, Todd McCover en el MIT, en el lab del MIT, es compositor él y además, de, además experto en, en informática, en inteligencia artificial, que hizo, bueno, se han hecho cosas muy, muy, muy interesantes en su grupo y una de las cosas que hizo fue el, lo que llamaba un hiperchelo, un hiperviolonchelo. ¿Por qué hiper? ¿De dónde viene la, el, el, el prefijo hiper? Bueno, viene de que el, el mástil está sensorizado y también el arco con el que el, el, perdón, el intérprete pues eh, toca está también sensorizado. Así se detecta la fuerza que ejerce sobre el arco, se detecta también qué nota está tocando en cada momento porque el mástil está sensorizado, como decía, uh -huh. y esto está conectado a un ordenador y mediante técnicas de inteligencia artificial bastante sofisticadas, lo que hace el sistema pues es detectar, eh, hacer un seguimiento de la interpretación humana del, del músico y generar, hacer variaciones, variaciones tímbricas o generar una segunda voz, uh -huh. por ejemplo, automáticamente y cosas así. no Y este hiperchelo... Lo, lo tocó en varios conciertos en el Tanglewood Festival de, de Massachusetts, por ejemplo lo tocó ni más ni menos que Yo-Yo Ma, posiblemente el, el violonchelista más famoso del mundo vivo, ¿no? Y, y bueno, Yo-Yo eh, Ma tenía tanta expertise, estaba tan se entusiasmó tanto con el hiperchelo uh -huh. lo, se familiarizó, familiarizó tanto con este hiperchelo con ese hiperinstrumento que fue, era capaz de prever lo que haría el ordenador, lo que haría el software y si quería provocar que apareciera la segunda voz o que hubiera un cambio en el nombre de, de tal característica él sabía qué tenía que hacer con sus dedos y con su arco para provocarlo, o sea, llegó a hacerse un modelo de lo que el sistema decidía el sistema de informático decidía eh, esto es impresionante, y esto, bueno, para hacer esto algo así teniendo en cuenta la enorme variabilidad de, de cosas que puede generar el, el, el software llegar a poder uh, uh, prever y anticipar requiere muchísimas horas y obviamente uh, ser un genio como Yo-Yo Ma ¿no? y los resultados de las interpretaciones de yo Yoyo Ma, yo -Yo Ma con este hiper, hiper violonchelo son absolutamente uh, increíbles te, te quedas con la boca abierta bueno, estos instrumentos uh, es ya hay, mucho, hay muchos más ¿eh? piano, piano que hacen algo similar, piano sensorizados y otros instrumentos sensorizados que hacen cosas más o menos similares, más o menos sofisticadas en este sentido. ¿no? O sea que es algo, es una realidad y yo creo que irá cada vez a más. ¿no? Y aunque todavía no es común ver en conciertos eh, hiperinstrumentos, en conciertos, digamos, estándares, pues uh, yo pienso que acabará, acabaremos viéndolo mucho más a menudo. Eh, y, 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 y cuento con ello, porque el resultado es espectacular. Qué guay. Uh,
2: yo creo que también, digamos, hay muchos intentos un poco quizás más, más simples, ¿no?, de, de utilizar también los móviles uh -huh. eh, como herramienta de interactividad para producir música dentro de un concierto, ¿no?, Dando en este caso incluso, digamos, al público la posibilidad de, de participar eh, como, eh, como músico también, ¿no? Y hacer, digamos, eh, no solamente el hiperinstrumento, sino también este eh, concierto colectivo, ¿no? Y esta interactividad entre bueno, tecnología, que,
0: que eh, más, sí.
2: artistas y público, ¿no?
0: Claro. Sí, está, muy buen punto,
1: Lisset. Sí. Genial. Pues bueno, eh, con, con ese concepto lanzado acabamos. Y, y nada, muchísimas gracias por sumaros a, a la charla. Grandes aportaciones, la verdad. Y, y nada, pues eh, nada más que, que decir, más que daros las gracias. Gracias,
0: Venga. A Genial.
1: Muchísimas pues gracias. Saludo. Adiós.
3: Sí. I ain't got no more time to waste I won't lose all for fame Before I start the game Only wanted was to take my name But hey, now I celebrate my life With my girl lost by my side Let me teach you short advice, girl You've gotta dance, gotta move, yeah. You've gotta dance, gotta dance all this pain away through the night to save the day, girl. You've gotta dance, gotta move, yeah. You've gotta dance, gotta dance all this pain away through the night to save the day. Tonight, I'ma be your fantasy. Tonight wanna No lie, I got the attitude to the top I got the beat with my girl lost We got the beat, we got the bars And you like when I go with my Spanish thing When I sing and I go hola like this When I go and I drop my nose with bliss Oh yeah, 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 yeah. yeah but dance gotta move yeah you've gotta dance gotta dance all this pain away through the night to save the day you've gotta dance gotta move yeah you've gotta dance gotta dance all this pain away yeah.
1: Bueno, esto que escuchábamos era Tonight, de Aus, en colaboración con Lauren Nine. Aus es una de nuestras invitadas que van a estar hablando en esta segunda parte. Del programa sobre inteligencia artificial y música. Bueno, Para presentar a nuestras invitadas, eh, una de ellas, Aus, una de las DJs y productoras musicales más reconocidas de la escena nacional a día de hoy, fundadora del proyecto Beats by Ass, y, y bueno, también muy familiarizada con, con todo este tema, porque recientemente presentó un, un proyecto punterísimo en, en el Sonar ST Arts, en el que hacía un back-to-back -back con, con un modelo de inteligencia artificial. Y luego, por otra parte, tenemos a. Moisés Horta, también conocido como Exorcismos, producer y artista sonoro mexicano, creador de múltiples proyectos con el uso de inteligencia artificial y sonido, aportando siempre una postura decolonial, lo cual es también un tema muy interesante que trataremos, y desarrollador de Semilla, una interfaz para interactuar con sintetizadores de sonido neuronal generados, del que luego hablaremos también. ¿Qué tal? Bienvenidas y, y gracias por estar. ¿Cómo estáis? A chris muchas gracias. Buenas. Muchas gracias. Bueno, quería empezar eh, preguntando a Aus cómo fue el proceso de, de preparación y, y, y la llevada a cabo no de, de todo este proyecto de, en el sonar STR, donde hiciste el back-to-back el -back con, con la Inteligencia Artificial.
5: <risa> fue una locura, <risa> porque presentamos en octubre y, um, y empezamos en junio, en realidad. Sí. fue un poco una locura. Eh, bueno, básicamente lo que quisimos un poco, porque la inteligencia artificial ya está muy metida en el mundo de la música a día de hoy, lo que queríamos era un poco buscar eh, con todo el equipo de la OPC, que es la parte que se ha encargado todo el, todo el lado tecnológico, um, cómo, cómo encontrar ese factor humano a la hora de responder el AI eh, con los temas. Entonces lo que hicimos, literal, fue hacer un scrapping de los comentarios de mil temas en YouTube. Uh -huh. Eh, temas más o menos que venían dados por mí, pero bueno, con un, amplio, un, un rango más amplio para que no tuviera un tan cerrado. Eh, y a partir de ahí lo que hizo fue crear un lenguaje eh, con lo que encontraba similitudes, similitudes, perdón, y a partir de ahí pues es como que generaba, eh, buscaba el tipo de respuesta de tema que podía ir bien con, con
1: eso. Wow. ¿Y te respondía bien? ¿Consideras que te respondía bien?
5: Sí, respondía bien. O sea, tiene sentido las respuestas que hacía. Además, también, obviamente, hay todos los factores externos de, de, de DJ, que es tonalidades, BPMs, Ajá. etcétera, etcétera.
1: Qué guay. Qué guay. ¿Esto lo hiciste en colaboración con, con la OPC? Era,
5: sí, fue Sonar que nos puso en colaboración. Uh -huh. Entonces era eh, la OPC y, bueno, un equipo de cuatro personas de la OPC y, y por mi parte.
1: Qué guay, qué guay. Y, bueno, un poco relacionado... Eh, con esto, Moisés también tiene el proyecto OIR que es un proyecto reciente de inteligencia artificial que sintetiza metadilla y sets, eh, si nos puedes contar un poco Moisés de, de qué trata esto exactamente. Sí, sí, claro eh,
6: pues el proyecto de OIR sale a partir de un cuestionamiento de eh, qué pasa con la cultura en la época de los big data o de los datos gigantescos eh, específicamente uh -huh. me estoy enfocando en la cultura de música electrónica en Berlín, y específicamente en el archivo de esta estación de YouTube que se llama Hoa Berlín, en donde miles tienen un archivo de miles de DJ sets, incluido yo, he tocado ahí. Uh -huh. y, y bueno, este no es mi proye primer proyecto con eh, inteligencia artificial generativa de audio. Eh, y pues me puse este cuestionamiento, ¿no? De, ¿Qué pasa con la cultura y con los archivos eh, cuando son, digamos, que viven dentro de estas plataformas de Big Tech, como, como lo es Google o YouTube, ¿no? Eh, ¿qué, uh -huh. ¿Qué se puede hacer con este archivo? ¿No? Entonces el proceso consistió en scrapear eh, hasta ese momento, eh, que fue el año pasado, más o menos en, en agosto del año pasado, eh, todos los DJ sets de, que tenían en, en juego, como una especie de counter archiving, eh, y luego entrenar eh, dos modelos de inteligencia artificial de Deep Learning, uno que es eh, un sintetizador de audio eh, no condicionado, basado en un modelo de OpenAI llamado Jukebox sí, y Jukebox. otro para sintetizar, para sintetizar visuales, basado ¿no? eh, en StyleGAN2. Y bueno, el resultado es, eh, hasta ahorita son tres DJ sets completamente sintetizados de este concepto del espacio latente dentro de este sistema de inteligencia artificial. Y lo que me interesa ahí son como los errores y los patrones, digamos, dentro de todos estos miles y miles de horas de, de, de DJ sets que emergen eh, y, y lo que me interesa es ver qué es como que la perspectiva, digamos, de la computadora, ¿no? Qué, qué tipo de ritmos, qué tipo de melodías, qué tipo de cadencias eh, emergen uh -huh. uh, o, o qué es lo que aprende la máquina de toda esta información, ¿no? Y, y pues Pero bueno, ahí. lo pueden checar ahí en,
1: en YouTube. Sí, lo, lo estuve viendo poco antes de, de venir, de hecho. Eh, lo que has mencionado de Jukebox, de hecho, en uno de los episodios de, de Afternet ya pusimos... Eh, resultados generados con jukebox y tenían cosas como bastante locas, en plan había un tema de, de Frank Sinatra, o sea, Frank Sinatra cantando un tema de Britney Spears, que casi realmente parecía Frank Sinatra. Y bueno, eh, un poco relacionado con, con el mundo DJ, os quería preguntar qué creéis que puede plantear el uso de inteligencia artificial eh, a día de hoy y en un futuro próximo para, para los DJs.
5: Um, bueno, yo creo que ya... Ya está, ¿no? Sí, sí, claro. Es que, estaría, ya está, de cara a un futuro próximo. Uf, a ver, el, el tema artístico y, y el tema de la inteligencia artificial y cómo realmente darle un buen feeding para que se parezca, no deja de ser también un punto muy subjetivo, creo, como artista, uh -huh. porque cada artista tiene su punto de vista. Entonces, ¿cómo, ¿quién categoriza...? Eh, que un buen feeding eh, está funcionando para un, una buena inteligencia artificial. ¿Quién claro. decide si eso es bueno o no? Entonces, eh, sí se pueden abrir y, y de hecho acabarán habiendo dentro de poco eh, AIs eh, y softwares mucho más abiertos para que se pueda trabajar más aún con inteligencia artificial de cara a DJ y producción, etcétera, que también ya están ahí. Eh, pero el, el tema es que siempre es, vale, ok, un artista es artista porque es self-made, etcétera uh -huh. ¿Y cómo, cómo se transmite y quién define si está bien o no de cara a una inteligencia artificial?
6: Claro. Eh, sí, pues yo creo que por mi parte este, este proyecto de oír fue como un, este primer acercamiento hacia pues, la cultura de música electrónica de DJs. Um, como una especie de approach como de, de creación colectiva, ¿no? Porque bueno, a pesar de que este proyecto de oír, eh, digamos que es de mi autoría, entre comillas, pues los datos en sí o sea, no son de mi autoría, ¿no? Y, y aparte claro. juega dentro de este de esta cultura de, de DJ, ¿no? De que tú estás pinchando música de diferentes artistas y en este en este proyecto el, el, la inteligencia artificial está pinchando eh, los DJ sets o los patrones dentro de los DJ sets de, de diferentes artistas, ¿no? Entonces fue un proceso muy interesante porque, bueno, a mí en lo personal como, como artista y músico me interesan como las imperfecciones que salen a partir de estos sistemas, ¿no? Que, que si bien uno que es productor de música electrónica tiene su estilo, tiene su, sus maneras de trabajar, creo que una de las posibilidades que puede ofrecer eh, este tipo de sistemas de deep learning o inteligencia artificial son este tipo de como imperfecciones o, o, o accidentes o bueno, si se pueden llamar accidentes que, que son muy idiosincráticos de, de estos sistemas computacionales no y a partir de eso eh, como artista o productor pues te genera como una especie de inspiración o como no. uno puede como samplear a partir de eso eh, frases o, o motivos o, o simplemente sonidos que uno mismo no, no, hubiera, no se hubiera imaginado no entonces eh, yo lo tomo más como pues o sea, este proyecto de oír, eh, menos como una especie de automatiz automatización del proceso de DJ y más como, eh, como una imaginación de qué pasaría si se le da como esta especie de autonomía a, a un sistema y crear el sistema en sí mismo y, y, y escuchar qué tipo de imperfecciones o sound design eh, aparece a partir de eso.
1: Claro. Sí, esto es algo que. es un concepto que habíamos hablado justo con, con Ramón y, y Lisette hace nada, hace un ratillo, que es el, el entender la inteligencia artificial aplicada a la creación sonora como. o a la creatividad en general, ¿no? más como una herramienta a través de la que luego poder elegir, ¿no? no tanto como quizás eh, darle y que te dé resultados que ya puedan salir, sino como interactúas con, con ella, ¿no? Como, como artista. Hay una cosa que que has dicho tú, Moisés, que me parece muy interesante sobre el tema de, de la autoría y es que, claro eh, muchas veces si entrenas una inteligencia artificial con, con canciones de miles de personas y esa inteligencia artificial luego te da un resultado que tú usas eh, dónde queda la autoría no? y, incluso para cómo se relaciona el propio artista con su propia obra no entonces creéis que se pueden plantear o se deben plantear cambios en el concepto de autoría musical respecto a esto
6: eh, sí, definitivamente. Me parece que, especialmente cuando estás trabajando con, con, da, con Big Data o como con una cantidad inmensa de datos, eh, definitivamente cambia el, el proceso, ¿no? porque es como una especie de metasampleo. ¿no? Entonces, no estás seguro, al menos que hayas escuchado toda, toda la información o toda la música, eh, no sabes realmente de dónde viene ese, ese, esa inferencia de la inteligencia artificial. ¿no? Ese sonido obviamente está aprendido, dentro de los datos que tú le diste o que tú, tú con lo que lo hayas entrenado pero hay estas instancias de que no sabes exactamente de dónde vienen o, o a quién atribuirle ¿no? y especialmente cuando tienes un, un dataset de, de techno o de un género específico y miles de artistas y yo creo que o sea estamos como este tipo de proyectos como que crean especies de precedentes ¿no? de yo lo intento ver como una especie de best practices o como mejores prácticas hacia el futuro, porque obviamente este no es un proyecto eh, comercial, no estoy como que vendiendo eh, los DJ sets o, o, o generando algo, ¿no? o sea, más, más que la pieza de arte eh, entonces, bueno, ¿a quién atribuirle o a quién, o a quién eh, retribuirle eh, no sé, la autoría, pues es, es medio difícil, ¿no? Porque, bueno, yo, o sea, yo ahorita estoy trabajando bajo el concepto de que si yo entreno el sistema y, y yo estoy generando eh, cierto output del sistema, entonces de alguna manera ese output eh, me corresponde, ¿no? Y bueno, tal vez este output también le corresponde a los programadores que o las les claro. programadores que hicieron el, el sistema, no? Entonces, es, es ahí, es como que es un poco ambiguo eh, la cosa y, y, y no lo veo tanto como, como un, o sea, como que tengamos que regresar a este, este concepto de la autoría de una sola persona, sino como que también abre eh, otras posibilidades de como autoría colectiva o. o o estos conceptos que, bueno, que se están explorando en, en, el, en el mundo de web3, que es como Exacto. un DAO o como estas colectividades, ¿no?
1: Exacto, sí. Además, el tema de blockchain como que puede abrir, el poner en práctica, esta autoridad colectiva. ¿Tú qué, bueno, qué opinas de todo esto?
5: Completamente. A ver, creo que, en general, cada vez que se ha intentado plantear ha sido un drama. Literal. Estoy completamente de acuerdo en, en lo que comenta de que o sea es de, de que ya ya se pierde el tema de, de autoridad personal. O sea, estés monetizando o no, acabas teniendo con, con lo que sacas, un reconocimiento, etcétera. Entonces, eh, ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? Y no hay como nunca una respuesta exacta. También es como quien coge un sample o un sampler, eh, un sample, y luego eh, esa persona samplea de ahí, y samplea, y samplea, y samplea, sample, y cómo llegamos, o sea, quién llega del final al que ahora. Sí que creo que, que la forma de, de, de autoría, eh, tanto en el mundo de la música actual, como con, con AI, eh, tiene que cambiar en general.
1: Claro, total. Sí, y, y sí es muy interesante... Lo que dices, ¿dónde empieza y dónde acaba? Porque, claro, si por una parte yo pienso, tiene toda la lógica que si entrenan un... Si un, si un dataset con el que se entrena una máquina tiene canciones mías, por ejemplo, pues que, que, que yo reciba mi parte, pero luego por otra parte pienso eh, hasta qué punto entonces también tenemos que superar el, el concepto de, de artista individual y, y, por ejemplo, si utilizas, eh, yo qué sé, autotune, yeah. ¿no? Yeah. ¿Por qué no le ibas a dar crédito a, a la persona que ha desarrollado el autotune hace un montón de años, ¿no? Entonces... Claro, yo creo que, que es un tema complejo. En cuanto a nada, es un, es un debate bastante bastante complejo. Y, y bueno, ya más en el tema estrictamente creativo, ¿qué, ¿qué experiencias os ha dado la inteligencia artificial en vuestro propio proceso creativo?
6: Eh, bueno, <ríe> si quieren yo puedo, puedo empezar. Eh... Pues bueno, eh, para mí ha sido como que un proceso de investigación, ya llevo como, uh, yo creo que llevan a ser cuatro años de que me metí en el mundo de Machine Learning, aprendizaje automático, tanto, bueno, mi primer acercamiento fue en, en el mundo sonoro y, y de música, y, pero luego me extendía al, al tema visual y, y de interactividad y diseño de sistemas. ¿no? Eh, bueno, pues ha cambiado completamente mi, mi, mi perspectiva al, al proceso creativo, ¿no? Porque yo, bueno, vengo de... De una tradición de productor de música, soy, soy músico, toco algunos instrumentos, eh, pero con el proceso de específicamente de deep learning, en donde ya uno no está trabajando con. Como que hay una alienación del de el, el artista y, y el proceso físico de creación, ¿no? Como que uno no está, no tiene, mínimo los sistemas de deep learning no tienen esa como. Eh, pues ser un poco más gestual no como que mover perillas uh -huh. y, y, y te causar accidentes y, y bueno a partir de eso hacer un proceso creativo entonces lo veo como un proceso completamente enajenado o como que muy removido de lo que eh, solíamos o sea de mi workflow anterior como uh -huh. sin machine learning eh, pero al mismo tiempo los, los resultados, que es eh, en este momento lo, como que la materialidad del sonido, que es algo que, que me interesa y no me interesa tanto como, o sea, que sintetizadores, sintetizadores utilicé, o como ciertas técnicas, o sea, es más bien, estoy más interesado como que en el proceso del de, el outcome, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es este outcome o este resultado que, que obtengo con estos procesos de inteligencia artificial? más que, bueno, que si toqué bien el instrumento, si no toqué bien o la virtuosidad y como que ese tipo de temas, ¿no? Eh, claro. Pero bueno, yo creo que, yo creo que es, o sea, es para mí, ¿no? Como investigador dentro del tema de Machine Learning, pero yo creo que como músico, si me pongo como totalmente el, el sombrero de músico, por así decirlo, creo que estos sistemas deberían, o, o bueno, van para que se vuelvan más... Como instrumentos en tiempo real, ¿no? Uh -huh. Y que ya tengan una especie de inteligencia artificial en, que sea como mucho más rápida, ¿no? Porque eh, mínimo con, con los proyectos que he tenido es mucho esperar el proceso de entrenamiento, el proceso de inferencia, eh, que, bueno, no es, un, no es un flow, un workflow creativo muy interesante. Si eres músico y estás eh, acostumbrado a, a, a tocar instrumentos, pero creo que eso está cambiando, ¿no?
1: Claro. Y creo que para allá va la cosa. Sí, que tampoco podemos transformarnos todo el mundo en programadores, ¿no? Yo creo. <risa> eh, bueno, por tu parte no sé si aparte de, de lo del, de del arts te planteas cómo aplicar inteligencia artificial al, al proceso quizás más como productora o volver a repetir algo similar. A
5: ver, o sea, por ejemplo, eh, EXO del de plugin, uh -huh. ya de por sí está utilizando Exacto, inteligencia total, artificial, total. o sea, ya está de alguna manera, y me encanta además, me, yo las constelaciones que sacan los AI's... Es como... Ah. Eh, Son de clave. Sí. clave. Um, luego, de cara... A, pff, no me lo estoy planteando de, de cara a producción aún. O sea, de hecho, lo que se buscaba con el, el B2B de AI era un poco como... Generar, eh, la, o sea, hacer que la inteligencia artificial fuera más, más accesible y más fácil de entender para el público, uh -huh. porque mucha gente se queda como, oh, ¿qué es eso? No, ¿vale? Tampoco daña. De hecho, o sea, en realidad, eh, lo bueno, lo bonito de que, de que tenía este proyecto era que, que yo perdía mucho control de lo que iba a pasar claro. y, y, y se generaba un control a partir de, de la propia IA. Eh, y, y, que, y que además eso, que fuera accesible y que se llegara. yo De momento estamos eh, mejorando el proyecto de, de B2B. Luego ya veremos cómo lo, se puede trasladar a producción, pero bueno, poco O sea, que a sigue, poco.
1: sigue ahí. O sea, estáis todavía sí, trabajando en vendrán, el proyecto. vendrán
5: más cosas, sí.
1: Qué guay, qué guay. <risas> y, y, ¿Y se plantea un, un proyecto así, sacarlo para, el, para otras personas, si...? si... ¿Otra gente que pincha también lo quiere utilizar? Un momento?
5: Bueno, ahí tenemos que ver también qué se quiere hacer con el proyecto. O sea, de claro. momento aún no es 100% estable. Pues, pero es que, claro, inteligencia artificial 100% estable.
1: Ya, es muy complicado. <risa> o sea, No lo no ha conseguido ni, ya, ni Tesla. ¿no? Y, adem
5: <risa> bueno. ya. y además yo estoy ahí que quiero que, o sea, que, que pueda llegar a hacerlo también como, como un humano.
1: Claro, claro.
5: Dentro de lo que puede estar bien. Y no, es que siempre es todo entre comillas.
1: Claro, total. Bueno, para pasar a la siguiente sección vamos a escuchar el tema de Chicom del proyecto Okachiwali, de uno de nuestros invitados, Exorcismos, eh, a.K.A. Muiches Ordán. esto era Chicome de Exorcismos del el proyecto Okachiwali como ya he dicho es un proyecto que aborda la tecnología del audio generativo desde una mirada de colonial y que forma simultáneamente un álbum un paquete de samples y una máquina generativa de música bueno eh, estoy ansioso de que nos cuentes más de esto
6: sí pues, eh, pues Okachiwali eh, lo realicé durante la residencia estuve en una residencia el año pasado durante el pleno lockdown eh, que patrocinada por DadaBots. Eh, DadaBots uh -huh. es un dúo de metal, eh, de música, de metal, metal music, AI generated. Sí. Eh, y bueno, eh, somos amigos, Aquí nos conocimos aquí en Berlín y, y durante la primera hora de la pandemia me preguntaron de qué hey, quieres hacer un, una residencia. Y yo a dónde? Eh, pues online. Tenemos créditos de GPU para que trabajes con algunos modelos de inteligencia artificial y pues bueno para que experimentes y creas música no y yo eh, y pues durante esta residencia eh, estuve experimentando bastante con el modelo de jukebox justamente eh, porque acaba de salir eh, llevaba como un mes de que acababan de lanzar este paper y bueno ya casi el final de la residencia eh, bueno y un poco de background eh, yo soy músico de, de música electrónica eh, tenía una banda en México por seis años llamada Los Macuanos, en donde trabajábamos este tipo de sonidos de tecno, cumbia, tribal, etc. ¿no? Uh -huh. eh, entonces ese esa es parte de mi digamos vocabulario de, de música electrónica como productor. Eh, durante esta residencia, eh, en, una, en un día que estaba ahí scrolleando en Facebook, eh, sigo un, un canal de, de tribal, que es como un canal que hace básicamente archivo de tribal de este género de música me mexicano que mezcla como eh, raíces prehispánicas con House y techno y, y Cumbia, etc. Eh, este canal llamado world Tribal lanza un archivo de 40 gigabytes de, de Tribal como su aniversario, ¿no? para descarga gratu gr gratuita. Uh -huh. eh, les escribo inmediatamente y les digo, hey, estoy haciendo un proyecto con inteligencia artificial, con música generativa, y quería ver si me podrían otorgar permiso para utilizar este, este archivo, ¿no? Porque para cuando trabajas con Deep Learning, archivos como de este, de este calibre o como estas recopilaciones son como, bueno, esa es la, es la materia prima, ¿no? Y bueno, ya me dicen, sí, dale, dale, haz lo que quieras, eh, de todas maneras está para descarga gratuita, y entreno este modelo eh, de inteligencia artificial eh, con esto, este archivo de Tribal, ¿no? Entonces... Eh, bueno, este, este release, que bueno, como dices, es un sample pack y al mismo tiempo un álbum y al mismo tiempo música generativa, eh, fue como un, un cuestionamiento eh, si este sistema que lanza OpenAI, eh, al momento de entrenarlo, es posible que reproduzca las cadencias y los ritmos que son como muy idiosincráticos de este, de este género uh -huh. de tribal. Y, y básicamente... El proyecto sale a partir de, esta, de, esta, de este cuestionamiento, ¿no? Entreno el algoritmo y, y genero estos 60 tracks. El, el, el álbum son 60 tracks de 5 minutos, son como 5 horas de música. Y al mismo tiempo eh, lanzo los weights, que bueno, es la red neuronal en sí ya entrenada. Y un, un notebook de Google Colab que, que, bueno, las personas que saben un poco de, de programación pueden generar eh, nuevas canciones, ¿no? Uh -huh. Y es como una especie de, abord de abordar como un futurismo y como que ver qué nuevos ritmos saca la máquina a partir de haber aprendido este de este género musical ¿no? mexicano y bueno es como tiene muchas cosas muy interesantes ahí tiene como muchos errores unos como morphs o como no sé tiene un, un diseño sonoro muy particular y es como esta esta tensión entre música tradicional y como estéticas glitch y, y un poco futuristas, ¿no? Que, que, bueno, mucho de mi trabajo se, se basa en esta tensión entre, entre el tradicionalismo y el futurismo, ¿no? Por así decirlo. Y, y bueno, esa es más o menos el, la historia detrás.
1: Qué guay, qué guay. Y bueno, lo que dices de, de la visión de Colonial, ¿no? Porque supongo que muchas veces cuando se entrenan modelos así, probablemente se, se entrenen con datasets como muy, muy occidentales, muy western, muy blancos quizás, ¿no? Y supongo, es, es lo que dices, ¿no? Plantearle otros, otros ritmos, ¿no? A esto. Me parece también súper interesante, la verdad.
6: Sí, to totalmente. O sea, es, es, es como que realmente sí fue como... No sé, me empeñé mucho a entrar a este mundo del machine learning porque... Eh, veía los avances y escuchaba las músicas de los primeros experimentos por allá del 2015 y pues sí justo como dices no muchas de las músicas con lo que se realizan estas investigaciones son muy son muy accidentales y y, y pues bueno no eh, yo soy de Tijuana eh, Crecí con, con música regional mexicana y al mismo tiempo con música, digamos, global eh, occidental, ¿no? Entonces siempre he estado como esa liminalidad dentro de mi producción y, y pues es como mi contribución, ¿no? A la investigación de, de estas tecnologías y, y como que probar si, si sirven o si pueden generar nuevos tipos de oralidades eh, sin perder la, eh, la perspectiva hacia el pasado y a ciertas tradiciones musicales y... Y como una resistencia hacia la invisibilización de ciertos ritmos, eh, entre comillas, periféricos. ¿no?
1: Claro. Wow. Eh, bueno, y con esto, y, y ya para, para terminar, también Aus, eh, nuestra otra invitada, está, está preparando un álbum, ¿no? Sí. Eh, nuevo. <risa> sí. No sé cuánto se puede decir, pero.
5: No mucho, no mucho. Pero sí está, eh, no con inteligencia artificial específicamente, sí mm. con ayudas de, obvio. Eh, siempre es una buena herramienta eh, tener a mano, pero sí, un, es un álbum elaborado solo mujeres, uh -huh. eh, para un poco, para quitar ese 2,9% de mujeres productoras sin ni siquiera saber un binary para un poco salir de ahí, básicamente.
6: Claro. Bueno, solo claro. le quería decir a Aus que estuve ahí en el, en el Sonar y, y me gustó mucho el set. Oh, Estaba ahí es... bailando como loco, sí.
5: ¿Estabas? ¡Oh, wow! Sí, sí, ahí,
6: ahí estuve, sí. ¡Qué bueno,
5: qué bueno! Muchas gracias. ¡Qué guay! Gracias.
6: No, sí, me encantó. Fue, creo que fue de mis sets favoritos porque como fue el, el festival de AI en Music, uh -huh. um, muchas cosas me parecían un poco muy rígidas y creo que fue el único set que fue como que, ah, bueno, voy a mover el culo.
5: <risa> También es un poco lo que se buscaba, ¿eh? De, de sacar el IA y de, de ese un poco rígido que comenta, de que en general es por donde tira muchas veces. Claro. Pero me gusta que, de hecho, también está haciendo lo mismo.
1: Qué sí. guay, qué guay. Bueno, pues a ver si en el futuro se, se lleva, pues eso, la inteligencia artificial a, a aplicada al, al sonido a planos más divertidos también, ¿no? sí. Al fin y al cabo. Eh, pues nada, muchísimas gracias por, por participar en el programa.
5: Muchas gracias.
1: Muchas gracias,
3: Messages from you been blue, be Come down, come through, come down, come through, come down, come through, come down, come through. be dancing pale phone glow, slow, get through like I In my bones, yeah, cool nets flow. You got feathers in my sheets, you got spices in your beak. that the scope, kisses, listen for the skip beat. Yeah, I've been on a mission, came back with chip teeth. You don't need to fix me. Delicate dentistry and ginseng tea. Spoke me the garden growing. One drop in that ocean poem Let it still the moment. peace. How all our treasures in the sunken ship. We sit and leave the memories adrift. trip. Blitz.
4: Capitalism has tricked us all into thinking that we are undeserving of happiness as a human species, when in fact we are designed to be happy. We are designed to be successful as a human species. And it is our job as artists right now, working in any medium, to smash that and to create new ways of thinking and new ways of healing. <laughs>
3: Through the earthquake, your soft touch on the mercy, weight ground, so I know I'm safe. Sharp claws, manicure, scratching on my stitch, bragging by my rabbit paw, I've run on my wrist. Told me you you're my matted door, really red and rich. Glad I took the risk, it right? like it drips, special on my lip.
2: Caterpillars in my belly, let me settle in your silk. You'll hide your face when you spill the milk. The taste worth the guilt, I'll wait where the wind will. The Afternet Has accesado la casa encendida rara